0: 到底设奖项与不设奖项，对于一个电影节来讲的意义在哪里
1: ？奖项主要还是为了卖片儿。我们经常有句话叫“入围是实力，评奖看运气”。中国的市场是个大洲级的市场，一个中国的市场相当于北美市场。第二节的功能主要还是为青年导演、独立电影、作者电影进行服务。
2: 我觉得电影节特别贵，而且就越来越贵
1: 。电影节当中片子都是买断式的，黑泽明的《七武士》这样的电影，在上海国际电影节和北京国际电影节都放过。这一个电影的成本五万人民币以上，你平时看一个商业片是没有这个五万块钱基础的支出的。嗯。诺兰从来不会把他电影放到西方三大去，不是说诺兰的片子不好，也不是说电影节不好，是他们的气质完全就不搭。你到底是给观众找到电影，还是你给这个电影找到观众？全世界都会有这么一句名言，就是胶片长存，误会他们。数字的东西只是放在硬盘里，说坏就坏，而且数字的保存花费的费用比胶片更高
0: 。线下为什么没有被线上电影节
1: 完完全全替代呢？你问的是一个特别好的问题，而且这个问题复杂和难度超出你的想象。嗯
0: Hello， 大家好，我是 Bessy 李倩玲，欢迎收听
2: 今天的备忘录。Hello，Jenny。Hello，Bessy。Hello， 大家好。嗯 ，Jenny 最近有看电影吗？我今年都没有进过电影院，因为疫情的关系
0: 。但是最近我在家里看。对，过去这两两年多三年吧，大概我觉得电影的产业也是被影响的蛮厉害的。但是我看好像就是国外的一些，大概因为他们已经开放了嘛，所以很多国外的电影的行业都慢慢慢慢复苏，嗯、尤其是电影节那。Jenny 比我年轻很多，所以你应该是那种会跑电影节的的观众对吗？嗯、电影爱好者。
2: 其实真的是在疫情之前，我之前每年都会去上海电影节，然后它有个主会场、嗯、是上海影城，<对>是一个很老的影城了，然后就在我家附近，然后每年就是到那个电影节期间，你甚至可以在那个电影就是影城周边的一些餐厅见到一些很厉害的导演啊或者演员什么的，就是我每年都会有点期待的一个时间。嗯、你会去参加别的电影节吗？还是就是上海电影节就是上海电影节？因为我一直觉得上海电影节它的选片还蛮好的，然后你几乎可以在你家附近的任何一家影院都可以看到有在排片。的一些呃片子，所以我就觉得说，其实它还挺适合这种普通的大众影迷去看的。嗯，所以我我我跟你一样，我我年轻的时候跟你一样，<笑>不是我跟你一样，我年轻的时候跟你一
0: 样，我也我也经常的跑这个电影节，但现在就没有。但是我们就觉得电影节其实它背后是一个非常有趣的呃商业模式，还有像刚才 j e 讲的，就电影节里面他怎么选片，那些片子。全世界每每一年制作这这么多的电影那怎么选进去各个不同的电影节？这后面其实是有一些学问。然后，所以电影节的这个策展这件事情挺有意思的。所以我们今天就是想来聊聊这个话题。那我们也找到了一位专业的电影节的这个策展人，我们的嘉宾叫沙丹，他有一个别号叫做奇爱博士，这是他微博上的那个 ID 啊。哈喽， Hello, 沙丹你
1: 好。嗯，大家好，非常开心呢，能够跟这个微网络的朋友一块去聊聊天儿、啊、哈。我个人是学这个电影方面的研究的，在07年之后，然后一直在中国电影资料馆去做这个节目策划工作。大概最近七年嘛，都是参与北京国际电影节的相关的电影策展工作。基本来说，就是从电影资料馆的艺术影院啊，一直到北京国际电影节啊，都有一些这个电影的策展的一些经验吧。工作哈，基本来说，我是觉得它跟那、這个、啊、当代艺术当中的那个电视策展，或者说这个影像的策展，实际上它不是特别一样啊，因为它跟这个政策以及电视产业之间有比较紧密的关系，包括这个电视策展人的这个身段要求也不太一样啊，我们都看到，比如说当代艺术的这个策展人啊，基本来说都比较的高冷，每个人都可以有自己的一些想法。电影是一个相对来说比较大众的东西啊，虽然当中可能有些影片相对来说也比较小众啊，那基本来说还是需要跟普通的大众去进行交流啊。所以说，对于策展人的要求，相对来说，他可能更要求你身那儿的软软一点啊，然后跟片方、跟导演、影迷啊之间都要去。保持相对来说比较好的一些这个关系，它也直接跟电影最后有可能啊它的产业的接受有直接的关联。电影的策展基本来说是在整个这个电影的文本啊到接受之间的一个中介的关系，而且由于产业本身的这样一种关联，它使得它就会有更多的跟利益本身的这种关联的地方。确实，它是一个跟产业非常非常。有紧密关系的这样一个职业吧，啊，跟那个当代艺术这一块确实是有点差异啊。虽然大家都是做这个策展工作啊，但是还是不,不太一样
0: 嗯。嗯，那我想问一下沙丹，就是因为全球其实有不少的电影节已经都历史很悠久，而且颇具规模、很高的这个关注度。光是我们在国内，其实电影节就有好几个地方都有电影节，像您您负责的这个北京电影节，然后上海也有等等等等的这些不同的电影节，它可能都有一些。不同的侧重，对吧？所以全球的，包括我们在国内的几个电影节，大概有分几种类别的，或者说几种侧重的电影节，您可以帮我们做个解释吗？嗯
1: ，就电影节基本来说是一个啊，咱们过去说哈、啊，见自己、见天地、见众生。这个见天地的这个部分啊，基本来说就是电影策展人和电影节啊应该干的一个工作啊。嗯、但在这个工作角，基本基本角来说呢，还有电影的前端跟后端，前端就是创头这一块它跟影迷相对来说关联。嗯嗯不是那么高啊，但是它基本来说跟这个啊电影的买卖，比如电影是找到电影的宣发哈、啊，会有直接的关系。所以大家可以看到那个 First 影展在西宁办的那个影展，基本来说就属于是前端性的，主要是讲这个青年导演的创投，还有一些是属于叫观摩类的电影展，比如说北京、上海这种，跟那个观众相对来说比较近，也就是说已经到了这个见天地的时候的后端。基本来说到了北京来放这个电影的时候，已经到了这个电影马上就要公映啊，临门一脚。当然，还有一些是在这个两者之间啊，就比如说平遥电影节、国内电影节哈、啊，相对来说比较有影响力的，大概就是三种模式啊。第一种模式呢，就是直接是这个官方背景的大都会的规模类电影节啊，比如上海就是这样。第二类呢，是基本来说是政府支持这个运作啊，是用产业方法去进行运作的一些电影节展啊，比如说海南岛国际电影节。有类似于像这个偏向电影节都是这样的、啊。贾樟柯也是说过这个问题，就说这个电影当中运营这个电影节，基本来说是自己去找到资金啊，去进行运营。最后一类呢，基本来说就是创投式的啊，青年影展、FIRST 影展这种。像今年是不对公众售票的，这也很正常。就是这电影很多时候才刚刚做出来啊，还没有最后能够做出一个完整的一个版本啊，然后跟这个观众进行见面。那模式有时候不是那么一样啊，基本来说是对圈内人进行开放的啊。大量的各是媒体行业当中的人来看这个影片，找到这个电影未来进入到市场当中的机会。所以说，从模式角度来说呢，实际上它很像是一个小的啊，或者说独立的小戛纳式的这样一个模式嗯，戛纳电影节实际上大家都很熟悉，但戛纳电影节也不对公众开放，基本上对买家、对媒体进行开放啊。所以它的模式就是不太一样。北京、上海呢，因为小柯也说这个问题啊，说参加上海国际电影节，基本来说就是买票、公众观摩这样一种电影节啊，它比较像三大当中的柏林电影节。柏林电影节就是这样一个大都会的观摩类电影节啊，但是、嗯、它里面会有一些竞赛、体育单元。从国际啊到国内啊，电影节的这个形式还是不太一样的，运营模式也都会有很大的差异。嗯
0: ，那如果是不对公众开放售票来观影的电影节，它靠什么做收入呢？怎么
1: 去支撑这个电影节的开销？嗯,嗯，你看看那个 First 影展就知道了啊，它实际上有非常多的一些这个商业活动啊。首先，商业活动本身会有一些。幕后的一些赞助啊，比如说他可能和某某手机去进行合作，嗯、然后呢去做一些什么超短片啊，五分钟的一些短片。这个短片的背后啊，一方面是找到这个青年电视作者，嗯、更重要的是有这个品牌作为这个植入的话，实际上的品牌本身是可能会给一定的赞助，这是第一啊。第二角来说，他会邀请非常多的一些嘉宾、评委，嗯、尤其是明星。嗯、大家可以看到，现在这些电视节展当中，请明星、请嘉宾是非常非常关键的，因为有了嘉宾，有了明星。那可能谈这个广告，谈这个所谓的赞助，相对来说就更加的有吸引力嘛。嗯，大家可以看到，类似于像 FIRST 影展，实际上是有这个国际级的一一线大牌是做这个电影的赞助的，没有这个所谓的公众的售票收入，其实也很正常啊。包括北京、上海，我认为这种。电影节展虽然有非常多的观众去看，那实际上跟整个电影节的支出相比，公众的那个票房那点呢、啊，没有什么可说的啊，这都是非常少。那基本来说，实际上都是要靠赞助啊来去做整个电影节展的运营吧。嗯
2: 哼，我想问一下沙丹老师，像那种大众观摩类的电影节，他们的主要收入来源是不是其实也是和常规的电影院一样是靠卖票呢？还是说也是像您刚,刚说的，主要是靠赞助啊，或者说一些其他的这种收入模式？
1: 票房当然是很重要啊，票房很重要的一点不是说这票房要分到我们自己身上，而是在于说那个票房的背后是公众对这个电影节本身的认可。你要靠票房去运营整个的这样一个支持所有的团队，那是一个很难的一件事儿，因为那个票房不是只给组委会的，它主要是分给一半吧，至少要分给影院，要不然的话，各个电影院为什么要去不去放那些商业电影院，而且要把这个时间留给你呢？但是这个票房，说实话，确实还是比较重要的啊，因对于整个运营。呃，一个电影节，甚至让电影节看到大家的期待和未来继续走下去的希望啊，我认为还是一个非常重要的一个参考的指标，是吧？
0: 那我知道有一些国际的电影节，它的地位、它的影响力，比如说您刚刚讲的戛纳，嗯，那您在做就是北京电影节的策展的时候，你是怎么开始？就是说，你会想有哪几个板块或是模块，然后你怎么样能够去要求有一些电影它的首映是放在你的这个电影节呢？嗯
1: 嗯，我觉得您这个问题问的非常好，而且实际上国内的很多的一些电影节都会为整个电视当中的省略去操心，但是跟北京相比呢，北京最重要的其实不是考虑电视当中。当中首映率啊，最重要的还是在于电影本身要好，这个跟电影节当中所它的一个模式啊都有直接的关系。举个例子，戛纳电影节基本来说都是世界首映啊，嗯、包括当中的一些老片也是做的修复当中的世界首映，它主要还是为了卖这个片子。得了奖之后，或者说入围嘛，啊、也是为了更好的能够进入到整个世界电影的流通体系当中。所以说，这类似于像戛纳呀、威尼斯啊、柏林啊这些西方三大，基本来说是在整个世界电影节的日历当中的那个链条当中非常重要的一些节点。一年最初啊是一月份啊，但是电影这一年最初就是戛纳，就是五月份。嗯，你能不能在这个日历当中是接在戛纳后边对你选片儿其实非常之重要，因为戛纳的片子基本来说都是世界首发。那后边的很多的一些电影节展都是到了第二层级、第三层级去拿到其中一些非常重要的一些电影去进行展映。当然了，你可以去找到一些新的片子。这个影响力基本来说是由西方三大它的荣耀、它的等级体系带来的。那另外呢，也。基于于你自身的整个电影节本身的这样一种策划，在国内本身的这种影响力啊，去做到了很多的一些新片的一些首映，这个是一个非常重要的一种模式。但是在国内这基本基本上呢，有些地方呢特别看重这个首映率，比如说现在平遥电影节，它基本上来说都是首映，有这个世界首映、国际首映、亚洲首映、国内首映，它最次它也是国内首映，它为什么这样？它是有原因的。你到那个地方去啊，它的观众绝大部分还是从北京去。他的影人也是从北京过去，媒体更是这样。如果大家到那儿一看，说这电影都是别的电影都放过的，他可能就觉得没有意思。这是一个非常重要的一个事件，那个地方必须是新，你才去去看这些电影。但是这种情况在北京、上海并不是如此。就是如果你把平遥电影节的一些片子拿到北京、上海去放，可能大部分观众压根都不看。不是说那些电影不好，那些电影很好，但是北京、上海，尤其北京，日常可以看到的好的电影太多，电影让我看一部是一部。电影节的片子，即便是新的，即便是首映，它还得是好的片子。就是我们在北京和上海这边去做一些相关的影展的时候，就跟平遥影展的情况不太一样。平遥影展的影片，它本身它有自己的定位，这个定位就是一个类似于像非西方的电影，包括可能是贾樟柯的朋友圈带来的很多重要的一些影片。它那个地方就特别适合一些国产电影当中的新片在那儿去做这个首映。因为一个影片如果在北京、上海直接就进行了放映之后，这个地方因为是大都会，有非常多的影迷，影迷非常较真看完电影之后直接到豆瓣去打分儿。实际上，对于很多影片，尤其自己还不知道什么时候能供应的时候，它是比较惶惑的。这时候不如去这个。平遥电影展，平视展那平遥电影展这个地方，不光你能结交这种所谓贾樟柯这样的一种圈子，更重要的是它的放映的观众毕竟是有限的，不像在北京、上海一个厅都这么大。你会发现很多的新片儿，过去都是在平遥影展会先释放，有了一定口碑之后，再慢慢的走各个电影节，最后它在公映时之前，他会去北京或者去上海。其实这是一个非常正常的一种模式。从我们个人角度来说，也不是要大家一说电影节就是全部都是新的。从世界角度来说，观众也不是那么 care 这件事儿。你整一堆世界首映，如果这电影没有名气，观众连看都不看。尤其北京、上海的观众，观众要求非常非常的简单。第一就是说，这片子是那种一看一部是一部，他知道的那种影史经典、大师经典。第二类就是他想看的就是爆款，就是他知道但是他没有看过的那种爆款。观众要求就是这两点，但实际上从侧展角来说，你根本压根儿你达不到，你做不到原因非常多。比如说各个电影节都在争夺电影当中的首映，比如这个电影当中虽然有了国内的买家，但是买买家还没有完全去交接好这个电影当中的物料。有时这个电影当中的片方就认为说，咱们现在国内哈、啊、有一点疫情啊，他没法自己亲自过来，他认为说，那我不如去别的一些地方。能玩一玩，当然最重要的原因也是在，也是在于说，国内因为本身这个电影啊，它是需要有个巨大的市场，无论是北京、上海、平遥都能卖出去。那实际上这些电影当中的版权，你会发现，实际上在过去西方三大的地方就已经卖出去了。他会认为说，哎，我这电影实际上到北京、上海也就是放一放，没有那种更大的产业的推动价值。尤其对于一些西方电影来说，是这样。这时候他就会认为说，哎呀，我去不去也跟都,都差不多。总而言之哈，对于北京这个城市角来说呢。首映率既重要也不是那么重要，最好是这个电影呢，又是首映又好看又知名，这是第一种。第二种就是说，参展人认为这个电影真的是很不错，他有信心把这个电影通过宣传让这个观众把这个影片做成爆款。基本上就是这两类，而且这两类当中，第一类是更加的普遍。如果我们对自己的要求更高一点，认为说这个电影应该做的。更加好一点啊，或者更加能够满足自己内心的理想主义，那么你应该去找到更多的世界首映，或者说这个很多的一些，比如亚洲首映啊，带个观众，观众压根儿没听说过这个影片，但是你能把这个片子做成一个爆款。今年实际上从北京国际电角度来说，天坛奖是有很大的进步，其中就是四部国片都是世界首映，而且四个片子首映关注度很高啊，媒体啊，包括影迷，北京也是能看到。很明显的一些进步吧，因为我自己实际上负责这一块呢。是北京国际电影节当中展映这一块的一些工作，但是我就觉得说，看到我们的同行在这几年的这些进步还是非常之明显的
0: 。啊，沙丹，我有看到资料里面写是说，今年的北京国际电影节里面有130余部的这个影片参展，然后也有大师的展映，也有欧洲三大节拿到的奖的影片等等等等。我蛮好奇，就是每一年全球就是说有制作跟拍出这么多的电影，那你作为？国。国际电影节的这种策展人，你是怎么从这么多的电影里面选出来这些影片来去参加北京的这个国际电影展
1: ？这个当中其实有非常多的一些这个维度啊，这个维度基本来说就是四个：你能不能服务这个政策，服务产业，服务影人，服务影迷？如果你这策划当中你这些是能够服务当中这四个服务当中的其中一个，你是可以考虑的。那更重要的是，如果这个节目你能够同时尽可能多的去满足这四个维度啊，那当然更好。一个电影节本身的文化主体性也是在这个过程当中去做出来的
0: 。哎，等一下，你刚才有提到这个服务，比如说服务青年导演，这个服务是什么意思
1: ？服务意思就是说我能对他们起到帮助。我举个例子，比如说《妈妈》这个电影，大家邀请他到这个天坛奖，这个奖对他九月份供应是有帮助的，你对他是有服务的。我们就是一个服务员的工作，不只是你的自身的一些欲望，也包括你的伙伴，也包括影迷，各方面都要去听取他们的意见。我个人实际上平时我们在工作的时候，我们手机里都几百个群，各种他的影迷群，影迷有时候会给我们一些这个建议啊，放什么，就这里面就是第二个大块就是说你到底是给观众找到电影，还是你给这个电影找到观众？观众说我想看这个大师，你把它搞来，啊，这个时候你可能就把这个电影做的很好。当然选择哪个大师。我们有时候也要进行各方面的一些考量，比如说我们今年在北京电影节放的这个安哲洛普罗斯的这个专题，一方面就是观众想看，从另外角度说，这个片子在北京过去没有放过；第三就是这个电影当中是安哲大师逝世十周年，是有纪念意义的；第四就是说我们中国跟希腊之间的关系很好。它有各方面的一些维度，会让你最后选择这样一个大师，而不是别的大师。今年有非常多的一些伟大的导演，都是一个重要的年份：特里弗9 0周年，皮埃尔保罗帕索里尼1 0 0周年，阿伦雷乃0 0周年。你为什么没有选那几个？呢？是因为那几个导演过去他的很多片子都在北京放过，比如阿伦雷乃的《王导之恋》，今年在马里昂巴德这片子过去都在北京放过。那我这时候再做，那就有什么意义呢？其实反正平时也能看。北京还有一个法国文化中心，经常放各种各样的法国电影我就知道，我们不放这些电影别人也会做。还是那句话，就北京是一个太有电影底气的城市。法国文化中心不放，电视策划馆还会放；电视策划馆不放，百老汇电影中心可能还会放。但是安哲洛普洛斯是一个平时你不太会看到的策展，在国内过去上海国际电影节放过两次，每次可能就放四个片子、六个片子，相对来说比较少。那他现在整整个电影做了修复，或者说做了很多电影的素材的高转数啊，高清的转数。逝世十周年嘛，北京过去又没有放过，所、so, 以这样的电影节展呢，可能会让观众会觉得哎更满意一点。就其他电影当中有一些是大家可能了解这个导演，知道有一些名气，他的新片说实话大家也不是那么关注。比如说这个冲田修一大家都知道，因为他的片子日常就在电视上往外放啊，可能到逝世这个、这个片子，他的新片儿《鱼之子》大家可能就不是那么熟悉。还有一些导演呢，跟北京国际电影建立了一定的友好的关系啊，比如说啊，松居大悟导演今这次有一个片子叫《稍微向前一些》，他过去就来过北京，他的片子像《日暮江暮》，比如说《冰淇淋与雨声》，以前都在北京放过，那、嗯、么跟他之间产生这种联系，你跟他再去邀这个片子，再加上这片子本身还有国内片方，他就更容易拿到这个电影当中的国内首映。当然，还有一些片子就是我们看过大量的电影的样片我们在邀片的时候觉得这片确实是不错。比如说什么《五恶魔》这样的片子，比如说《寸步不离的兄弟》，相信你们也没有看过这个影片，可能也从从来都没有听说过。我们就知道说这电影还是不错的，值得，而且有信心能够通过自己的宣传，能把它做成一个不错的一种啊爆款。一130部影片当中，其中有30部是主竞赛和中国未来。我们这团队大概是选择了七八十部电影。整个北京国际电影节其实还有其他的一些民族文化周啊、体育电视周啊，都是其他的团队来做的，但主体的展映部分。是由我们这个电视策划管生产团队来做的。刚
2: 刚 Basic 问的是排片，然后我一直很好奇一件事儿，就电影节，我就拿上海电影节来讲，我们大众看的时候，它都是会有单元，然后每个不同单元下面有、嗯、有一系列的片子。我一直很好奇，是你们先选择了大概比如说130部，先有这些电影，然后你们去对它进行一个单元的分类呢，还是说今年？在可能策划的时候就想说，比如说我要做意大利单元，我要做什么谁谁费里尼什么单元。有了单元之后再去选择片子呢
1: ？一般来说都是先邀片，然后通过邀片的方式，然后去分到各个不同的单元。但是北京国电影节实际上单元对我们来说也是非常的重要，因为我们单元基本上比较固定。有时候你在选片的时候，你会想说，啊，我们邀这个片的时候，我会放到哪个单元？你在选片的过程的同时，这事儿就已经完成了。当然，有时候你会看到有些电影是可以同时放到两个不同的单元的。比如说，今年有一个片子叫《追光万里》，关于著名的女演员卢燕老师的一个纪录电影、啊。那这个电影呢，实际上某种角度来说，你可以放到纪录片单元。那括弧今年因为这个疫情的问题，缩减了整个电影的数量啊，没有纪录片这个专题。纪录片这个专题原来是叫“真实至上”，因为没有这个纪录片专题，它就放到了女性之声。专题，因为这个电影当中当然是关于女性本身的这样一个纪录电影了，还可以把这个电影放到一个类似于像惊喜首映单元啊。今年因为缩减，也是这个单元就没有了。惊喜首映其实过去有这个单元的时候也是有意义的。第一个啊，就是说真的是让观众会感觉到惊喜，比如说你会认到某个大师啊，某个重要的电影，它一般来说可能会有一些活动啊，或者说这个片方导演录了一些重要的一些，比如说。打招呼的一些 VCR 等等等等，它真的是惊喜，而且是首映，是重磅。第二点来说，就是你认为这个片子可能是一个惊喜，但是你放到1一百部、0百部片子里面，就是乱花渐欲迷人眼，到最后最后都挑挑了，最后都把这片子给忘了。这种片子有时候是比较新的片子，而且这个片子早期大家不是那么的注意，你不太了解。但是我认为，我放到惊喜首映当中的时候，你可能会注意，会促进它的销售。比如去年有一个片子叫《雇员与雇主》，你说的这名估计你们都没听说过。如果放到一个200部片单当中的话，大家可能说：“哎呀，什么鬼？”可能就算了，先去抢那些大师片子。吧。但是你把它放到经济首映当中的话，因为它在最前头，观众有时候会觉得说：“哎，是不是片子特别厉害？”它会吸引他的注意力啊。所以这当中还是有很多那些讲讲究的。我说过来的意思就是说，很多一片子都可以放到不同单元当中去，你最后要看。每个单元当中的那个数量是不是相对来说比较的平衡、啊？你不能说搞一个啊新惊喜首映二十部片子，然后女性之声只有三部片子，整个就不是很平衡嘛？最后让大家看起来哦，各个单元都很清楚，而且一看到这个片子放到这个单元当中去，你就知道是什么意思。北京国电影节有一个非常重要的单元，叫做境界。什么叫境界？就镜头的界限在什么地方？也就是说，电影当中的开拓是。实验性电影的语言本身的这样一种拓展，只要看到这样这样一个单元影集，就知道这是一个比较高难度的，或者说比较非常规的电影。大家过去看过有一个重要的电影，你们都看过啊？大鹏的叫《吉祥如意》。吉祥如意》这个电影到底是一个纪录片还是一个故事片？你说不清楚。那个片子当中还有我呢，他为什么会有我？就是因为他把有一次大鹏来到电影资料馆和我交流的画面剪了进去。那请问这，这这个部分到底是我们在表演？还是说我们真的就是一个现实当中的记录？即便我自己不知道这个电影是在记录，或者说正在拍摄，那大鹏在当时到底是在表演，还是在真正的真的工作？因为他知道，他知道当时正在拍电影，所以说《吉星如一》这个电影就是一个混淆边界的作品，会有这样的电影。这样的电影这几年很多啊，什么王小震的《情诗》，杨平道的《猎流》，都是这样的电影。你说不清楚这片是一个故事片还是一个记录片。当然，你再往前去看阿巴斯很多的电影特写，《马克·马巴夫》哈。叫 Salon Cinema， 电影万岁！伊朗的一些重要的导演拍的一些影片都是这样。这样的电影实际上就是对电影语言本身边界的本身的开拓。那就可能放到电视境界里面，对观众会有一定的引导性。到了这个单元，他就知道说，啊、哦，这个片子原来是这样的片子。当然，还有一些是属于叫系列饕餮，或者说我们就放在一个更大的叫嘉年华当中。整个电影节不是只是给小众影迷看的，也不是只放那种戛纳那种艺术电影。在北京这样一个此时此刻，其实能够吸引更多的人到电视节当中看，甚至进行公众性的这种引导是非常重要的。所以说，你可以在西方三大当中很难看到有一些大量的好莱坞电影、商业大片。北京、上海都有，上海有大量的日本的粉丝电影，北京就没有粉丝电影，因为北京没有这么多的日片的粉丝。但是北京这边你会看到有一些类似于像什么《教父》啊，比如说有一些类似于像《哈利波特》这次这样的片子。是在嘉年华当中，它是让很多过去不看艺术电影节的影迷也可以去参加艺术电影北京这个地方作为一个首都，作为一个电影中心，它其实承载了非常多的一些功能。后边就是电影档期啊，九月份、十月份重要档期，它还要提振这个档期，它还要让大家看到整个中国电影市场当中的我们的这种非常非常有希望的这一面。这一面大家看到之后，导演先方。影迷啊，大家都发现，哎，整个电视节当中是充满了观影的这种热潮，这种热潮让我们看到整个中国电视未来是非常非常充满希望的。所以说，在选择影片的时候，划分这些单元，既要做好平衡，也要看到整个单元本身的这种功能以及各种啊维度对我们的需要。
0: 沙丹，我想请问你关于电影节的电影，嗯我，我在猜，嗯，你们在比如说北京国际电影节，你们很多的影片也都是在北京当地的各个，比如说呃戏院的展厅里面去播出嘛。国际电影节里面的影片的播出的票房跟一般普通电影的这个票房展厅或者播映厅之间的分账是类似吗？还是国际电影节是有不一样的一个分分账方
1: 式？嗯，差不多啊、嗯，因为我不是组委会的，我只是电影资料馆的策展工作者。钱的事儿呢，说实话我不是很清楚，但是我知道它其实跟我们的商业电影院那种情况其实差不多啊、嗯，都是有一个大概的一种分成的比例。当然也得征求整个电影院的同意啊，人家得支持你啊，人家得拿出电影厅不排别的片子，不排什么独行月球，能排你这些片子，那肯定对你是本身是一种支持。从另外角度来说，电影节的电影上座率那比商业影片那不知道高哪去了，高了多了。大量的电影院是想参加，最后没有选中它。这原因主要是考虑整个电影节当中的片子的分账啊，它的模式跟那个日常的商业影院是很不一样的。专业的这个工作者都知道，电影节的电影基本来说都是买断式放映。比如说我放一个重要的影片，我这个电影我是直接把版权费给了片方，挣多少钱跟片方就没有关系了，是我们比如说哎组委会留一部分，然后给影院一部分。但是商业电影院里面情况是。这个片子无论是来一个人还是来两个人，你不会首先给片方钱呀、啊？你是直接以这个电影的最后的票房去进行分成，它叫分账式电影的买卖。而电视节当中都是买断式，我首先把这个电影啊，甭管这一场是一万还是两万还是不要钱，我把这个片子要过来了。你到时候只来十个人，我也得把这一万块钱给人家。但是商业电影院当中，你今天晚上这个白天排了一场只有一个人那一个人就是拿那一个人的十块钱二十块钱去跟片方进行分账，是完全不一样的。从这个角度来说，电影节当中的电影更得稳健，更不能出事儿。过去多少年前的时候，那时候电影院一到电影节的时候，走进去一看，里头就除了敲字幕的，就两三个人，那是完全不行的。现在就是整个北京国际电影节，所有电影场次上座率 70% 以上，我们电视资料馆 83% 以上，几乎全部都是满场。这样的话，电影院才会知道说，哎呦，说你们这策展策得不错，组委会也也认为说你们团队很厉害。影迷也是想看，一票难求。但是呢，你不能只是为了钱去进行电视策划。都是为了钱策划的话，你所有电影你都不用弄新片了，也不用弄小众电影了，你也不要去支持青年导演了。你全弄大师的片子，都弄爆款。首先你也搞不来这么多爆款，全世界也没那么多爆款。第二角度来说，这也不是电影节的功能。电影节的功能主要还是为青年导演、独立电影。做着电影进行服务，就像平遥电影展一样。大家注意富尔斯影展、平遥影展、北京、上海虽然是不同的电影节展，性质不太一样，但几乎它的服务的对象，大多数都是中小成本电影。因为大片不需要电影节，它随时可以搞一个巨大的首映式，它可以去各个重要的档期，它不用非得去电影节。去电影节的很多都是那些没有钱的片方，它需要电影节把这个电影做起来。需要让你青年导演被别人认识，需要把自己的版权在这个时候卖出去。戛纳、柏林、威尼斯，很多当中的一些所谓的这些大导演的片子拿到北京来，拿到上海去，那是影迷知道。除了影迷之外，你们根本都不认识。很多人就认识詹姆斯·卡梅隆、斯皮尔伯格、张艺谋、陈凯歌这些人。稍微说点人，什么牛小雨，你们认识吗？他们现在早就已经入围了，类似于像什么诺加诺电影节。那电影节实际上就是为青年导演服务，是把他们做成逐步成功、逐步成熟、逐步出名我们刚才说哈、啊，四个服务服务政策是有非常多的一些体现的。比如说啊，今年是香港回归祖国二十五周年呢，那我们就有一个香港电影的策展，这当然跟这个大的环境语境有直接的关系。《妈妈》这样的电影就是这样。那服务影人就是说，这个导演你还不熟悉牛小雨的《不要再见》啊，《鱼花塘》在电视资料馆进行北京的首映，通过这个活动之后，大家知道的这个影片，了解了牛小雨这个人，知道他电影当中的一些风格，那对他是不是就是一种服务啊？那最后就是说，这个电影观众想看，观众一票难求。无论是新片还是老片，无论是安哲还是鱼之子，观众一票难求都想看。那是不是就服务了公众啊？那最好的活动，刚才也说了，是你同时可以满足以上这些维度，就这一个电影的策划，既是服务了政策，又是服务了产业，还服务了电影人，还服务了影迷。大家都觉得很满意，那么这当中一定是最成功的策划。比如说，我们今年有一个茶馆修复放映，今年又是北京人艺七十周年，这个电影又做了两 K 的修复。这个电影能够看到北京文化、北京的精气神儿，是北京作家、北京电影制片厂拍的片子，北京题材。我们纪念了蓝天野先生。那这个片子是不是有它产业意义呢？因为这个片子重新做了修复之后，它以后有可能重新进行发行。杨立新啊，冯远征啊，吴刚啊，这些大腕都来到电视三馆和观众进行见面，也是一个把这个活动做得非常非常的丰富，很有重磅。那么观众一票难求，那是不是最后就服务了公众啊？他同时可能服务多个维度，那这个活动是最后是最具有文化主体性的。如果你把这个活动啊茶馆放到广州或者放放到香港，放到上海，不是说不可以。但是它这个文化主体性，它就没法真正的凸显出来，因为这种大都会电影节当中，城市的魅力和城市本身的这种过去的啊伟大经典，都是能够跟它有各种各样连接的。同时，仁义那边他也录制了一个新版的茶馆，那么这个老的茶馆跟新的茶馆之间就能够形成一种新的策展模式，一个是电影，一个是类似于那种 NT l i f e 甚至高清戏剧现场。这个当中还可以看到整个中国文艺、中国戏剧人的生生不息的这样一种传帮带的这种感觉，在老一辈的啊肩膀当中，怎么样去把他们的责任啊更好的传递下去？所以这就是你同时你能不能满足。这样的话是最
0: 好的。你刚才提到，比如说有一些大师的这种作品的回顾，你刚刚提到一个2 K 的修复，然后我们在资料里面也看到有4 K 的修复。这个2 K 或是4 K 的修复，这是什么意思？然后它是用什么样的技术来去做修复呢？
1: 说起来就比较话长，我简单的说啊，以前老电影都是胶片，现在都是数字化进行拍摄。胶片现在已经很多地方都没有胶片放映机了，北京也就是资料馆、百老汇电影中心啊，少数几个电影院能够放胶片。但是你一放胶片的话，这个胶片只有一份，你来回得传来传去，很麻烦。基本来说，现在都是数字化的放映，数字化可以更好的去进行电影的放映普及，同时也可以更好的去保护版权方的利益，因为很多电影都可以加上加上密钥，某年某月几时几分生效。放完之后就失效，那这个电影就再放也放不出来了。实际上是为了更好的保护版权方的利益，你要把胶片进行修复。修复的过程里面有非常多美学的探讨，但总而言之就是让这个电影以一种更加清晰的方式和观众见面。你直接把这个胶片转成一个数字也是可以转的，但是由于胶片本身里面有可能有些划痕啊、有些伤痕啊，你扫描出来的话，实际上里面是有一些抖动啊、雪花呀、啊、噪点啊，很正常。所以说你要把它修复成一个稳定的。画面清晰的同时，满足过去电影人创作理念的这样一种模式。你修复完之后，这个片子太清楚了，清楚的跟高清似的，跟刚拍出来似的，观众也不满意，电影人更不满意。电影还是要有电影感的，要有那种胶片的感觉，最好是既是数字化，同时还有过去胶片的那种温度和感觉。所以说，在电影修复的时候，经常会把电影过去的导演甚至导请来重新配光调色。让这个电影和过去的样子尽可能的进行复合。如果这个导演已经去世了，都去世了，这样一个民国时期的老电影，那么你最好能找到当时的电影当中的一种感觉，或者当时的导演的一些手稿、理念来去支撑自己的修复。啊，这当中有非常多的修复的理念啊，修旧如旧，修旧如新，还可以把修复从黑白变成彩色。甚至还可以把修复电影从两 D 变成三 D， 甚至还可以改这个电影的画幅，甚至还可以改电影的结尾，甚至过去没有的内容现在还可以加，太多了。总而言之，修复是一个极大的学问。最近这个徐克尔那个片子叫《青蛇》，你们都知道，在重新思远公司在修做这个修复的时候，因为去当年的时候没钱啊，所以说很多的特技非常的土啊，非常的简陋。在修复的时候，直接把那个大蛇那个特技就做的更加的完美。那很多人说，他到底是不是在毁一个片子？就有不同的说法，你要看你在如何去使用这个影片。我觉得老电影都是 2.0 零声道、二点一声道、单声道。你今天为了让观众看起来更舒服，《教父》，你给他做了重置版之后，你把电影变成了一个环绕声，观众是觉得舒服了。那专业人士会认为说，你这方式跟过去科布拉拍的时候不一样啊。那到底是不是一个好的修复？修复是可以专门做一个电视节的。比如博洛尼亚探秘电视节就是这样的一个电视节，把这种电影修复完之后，它可以更好的进行重新的发行、销售、出 DVD， 让这个电影的价值重新的延续下去
0: 。哎，沙丹，这个电影如果从胶卷转成数字化，是不是保存的比较久一点
1: ？保存是不能用数字来保存的，保存只能用胶片。胶片是被认证的，可以让一个电影百年不朽、千年不朽的一个非常重要的载体。数字的东西只是放在硬盘里，说说坏就坏。而且数字的保存的要花费的费用比胶片更高，因为数字经过一段时间就要转码。你把你们家的手机里的照片放到硬盘里，你以为你的硬盘能过五十年、一百年之后还能打开吗？保不硬盘早就坏了。而且还有一个非常重要的一个悖论，就是你越是拿手机拍摄你你们家的照片，你越不看。但是你小时候你爸妈给你拍的照片那个胶片的，你还会保存着。这就是一个电影或者说一个电影胶片的一个数字黑暗时代。你越唾手可得，你越不看。越是数字的，由于整个电影在拍摄过程当中，它需要用大量的硬盘，而硬盘是花更多的钱。硬盘还经常容易坏，所以说要用盘阵进行管理，需要花更多的钱。所以说全世界都知道，数字是不靠谱的。数字只是好用、好修，但是数字不能保存，所以保存还得用胶片。全世界都会有这么一句名言，就是胶片长存，勿毁它们，就是这样一个非常重要的道理。
2: 我想问一个，就是关于影展口碑很好的那种电影和他真正去走进院线，他的一个商业反馈的一个问题。大概七八月的时候，当时有一个挺多人在网上推荐的一个片子，叫《引入尘烟》。嗯，当时就看到说他他好像之前是在柏林电影节曾经展
1: 映过，对，《捉奸赛》
2: 哦，好的好的，就是那个片子真的是很多人都在推荐，就是他最后那个商业的票房肯定是比不上很多可能今年的甚至一些其他这种比较商业的片了、啊，但是我<对>我是理解这件事儿的，但是我就一直在想说，那从电影人的角度，他们自己对于这个电影最后走进院线的一个期待到底是什么？然后我还记得去年有一个非常火的电影，嗯、票房表现应该也很不错，叫《爱情神话》。我记得那个电影当时最早应该是在 First，、嗯、是一个很年轻的女导演她的一个作品。但是那个电影就是，<的>那个电影就是，其实真的口、嗯、好像是它最后的这个票房也是挺好的。我感觉它就有点像玄学，对于我们来讲就很难预料到说一个可能是最早在影展口碑不错的一个电影。最后，它的票房表现会是怎么样？以及我们也很难想象到底是哪些因素能够影响到它最后走入这个商业世界，它的一个表现。挺想听听您的看法的。嗯
1: ，就是每个电影都有自己的命运吧。嗯，这是非常之正常的。有一些电影就是大众的，詹姆斯卡梅隆去拍那个《水之道》《阿凡达》，它的定位就是世界性的公共文化产品，它就是一个生意。当然，这个胜利的背后是有啊、呃，艺术家本身的非常多的一些这个构思在里面的，非常多的一些重要的技术的发挥在这里面的，需要很多年时间才能锤炼出这样一部重要的商业作品的。及艺术电影，刚才说的所谓青年导演作者作品本身投资额都很小啊。我刚才说的那个杨平道的《烈流》，两万块钱就拍了，很多电影就几万块钱就能拍了。那你怎么期待说这样的电影？会能获得很多的票房吗？大家的成本不一样吧，起跑线也不一样。如果一个电影可以靠小成本获得高票房，那是一个意外之喜。但是所有人都不可能去这么想，是吧？那这种电影不可能一步一步一步出来呀、啊，因为它都是有一些不确定性在这个里面的。每个导演都对自己的片子都有自己的期待。有些人就认为说我拍出电影就可以了。那好多人就认为说我能大卖这是我的最基本的要求。张艺谋这样的，那宝不齐他最后他年年纪大了而已之后，他就说。就不拍艺术电影了，我就拍商业大片我不想拍同样的模式。张艺谋拍的电影各种各样类型都有。那很多导演呢是一生只拍一部电影，所谓的那种作者式的作品。你这次看安这《洛夫洛斯》，一个导演一生只拍一部电影。塔尔可夫斯基，他片子当中总会有一种一语贯之的元素，所以说他的片子当中可能很多时候他并不是完完全全需要去高票房的，更不要说在体制不同的时代也是不一样的。田壮壮拍的最重要的一部电影叫《盗马贼》啊、嗯，我们管理也做了电影修复，进了戛纳的修复单元。那个电影全国一共就卖出两三个拷贝。田壮壮说：“我这电影是给下个世纪的人拍的。”那个时代，这个片子就不需要卖钱，国家统购统销，只要你拍出来了，就会有一个70万的一个保本的。至于这个电影最后卖多少钱，卖几个销，卖卖几个拷贝，跟你没关系了。那是在计划经济体制当中出现的问题。电影能不能流芳百世，电影会不会受到观众的喜欢，能不能卖座，之间没有必然的关系。爱情神话这个片子，那个片子并不是在 First 影展当中去首映，它是在 First 影展当中创投了这个电影当中的项目。这个女导演到那儿说完这个项目之后，徐峥认为说：“哎，很有潜力。”后来他们就组了一个班子，把这片子拍了出来，然后卖了两个多亿，很不错。但这个电影在准备的时候，就是按照商业片去准备的，不是按照艺术片去准备的。中年人的爱情嘛，所以说它可能会获得更多数人的啊，大众的，尤其是上海人的对这个电影本身的一些喜欢。这很正常
2: 啊！哎，我还想问一个关于这个售价的问题，就是之前我个人体感是我在上海电影节买的那个票，哪怕它之后还会再进，就是我很确定它之后一定会在这个普通的院线去。播放，但是就是我在上海电影节买票，它的定价都还挺高的，一般都要八十多块钱，甚至贵的可能差不多一百二这个价格。我一直想问一下，就是像大众展映类型的这种电影节，它的一个定价的体系是怎么样的
1: ？你你是觉得是商业影院的便宜，还是说电影节的便宜？
2: 我觉得电影节特别贵，而且就越来越贵
1: 啊、呃。我觉得也不也不是完完全全这样的啊。嗯,嗯，你要看是什么样的片子，有些片子是因为成本本身就比较高，嗯，但实际上一个电影的版权费，用，我举个例子，像。黑泽明的《七武士》这样的电影，在上海国际电影节和北京国际电影节都放过。这一个电影的成本五万人民币以上。你平时看一个商业片是没有这个五万块钱基础的支出的。电影节当中片子都是买断式的，还是这个问题？我首先要花五万块钱出去。我请问，如果我在北京找不到一个像上海影城这样的、一千座的大厅的话，那我一张票成本就得要在一百五十块才可以。所以你觉得这个片子票价高，第一是片子大家想看，第二就是成本本身就比较高。但是因为上海比较有钱嘛，上海是全国最发达的城市，所以上海的票价可能会更高一点。嗯、观众的消费能力本身也就比较高，再加上上海平时放映比北京少得多，所以说在那几天、嗯、十天当中，那种释放那种。欲望啊，那种冲动消费就会更高。北京平时我们电视资料周三国片才十块钱，基本是放映大概就是四十块钱、五十块钱左右，有有一些比较贵的。所以说，电影节的片子在北京基本来说，大概是在六十到八十这个区间。以前就是在四十多块钱，这几年因为百分之七十五的上座率，所以说电影的票价就会适当有一定的抬高。有些电影为了这一个影片，要专门给它打包，要传输。对吧？你们觉得一个电影拷贝过来，为了一个片子放一场两场，有时候就要传输一个影片，传输一个影片都是按 G 进行收费的。一个电影的拷贝的传输费就几千块，可能还要专门给这个电影翻译字幕，又是几千块。现场还要去拍这个字幕，这个电影在放映之前，还专门为了这一场还要专门去测试，再占用一个听的时间。就你那点票房的那点钱是不可能能不能把整个电影节付出的这个钱能够兜回来的。在美国，你去看一个贾正科的片子，十几美元、十五六美元非常正常。看艺术电影的时候和日常的商业片的发行的逻辑就不一样。你看一个商业艺术片，这片子你很想看，比如说《冰孔龙界》的一些电影，八十是七十，我忘了。这些电影都一票难求，说明你定价就是非常非常的合理。好多片子在这次北京国电影节卖的片子票价挺贵啊。举个例子哈，杜比版的《教父》一共就那么几场，每一个电影院只有200个座啊，一张票180块。我给我我给我爱人也抢了一张，这180块钱一张票，你觉得贵不贵？你肯定觉得贵。但是这个电影、嗯、你不要忘了，第一是三个多小时，三个小时本身就贵；第二是专门为这个片子做的杜比的这个版本，北京就这么几场，它稀缺。第三就是说，这个电影你180块钱买了之后，你会发现，在咸鱼上有些黄牛都能300 400给它卖出去，那说明1 8八就不贵。如果你认为这电影票贵，它压根就不会有人买。它既是一个成本本身的问题，同时也是一个，这电影节这是一个卖方市场，观众有时候会在发行之后看到这个影片。那个时候可能才三十块钱，甚至票补之后才十九块九，但是你为什么要花六十块钱要到电影节去提前看呢？因为你需要提前看这个影片，获得给这个影片打分、写短评的一种文化权利。要不然的话，大家都不用上电影节了。因为电影节当中放的一些国片，以后反正都会遭受啊。今年北京国电影节最慢最受期待的片子就是孔大山的《宇宙探索编辑部》这个片子。我都知道这片子马上就要公映啊，为什么大家一票难求？这个片子炒得这么高啊？是因为你是第一波看这个观众，你能够第一个给别人在那儿显摆说这片儿啊，我已经看过了，我能在豆瓣上打个分儿，几几年几月几号我在电视节的时候就看了。那你们那些人都是在其他地方公映时候在看的，那你能跟我比吗、啊？他内心就有一种优越感，说白了就是有各种各样的这种原因啊。嗯、所以说，大家基本上来说到电视节的时候，他是满足他的多方面的需求。我觉得平遥本地人也不看电影，还是北京这边人去过去去看。就是他们的一种超前消费带来的一种文化权利，但是很骨感的是，当这些电影每次到电影节的时候走红毯的时候，大家一票难求，每个人每个参展人也在选这些片子，都在抢打破头，为了争这个首映率。但这个电影真正在面对观众的时候，会发现特别骨感，二十块钱、三十块钱一张票都没人看，票房最后几十万、一百万的比比皆是。这是另外一个话题，就是当一个艺术电影或者一个小众电影啊，离开了电影节的红毯，那个追光灯，他可能已经把自己最高光的时刻已经度过去了。等到他再去面对公众的时候，这时候发现资本比所谓的这种文化权利更加的重要。一个电影需要票补，需要有人给你吹，可能要约软文，对吧？要发行，获得整个电影当中的排片量，跟这个电影本身的特点、它的形态是不是类型片，有没有明星，有直接的关系。说白了，跟资本有关系。而这时候你会发现，做着电影就不行了。所以说，艺术电影最需要的是电影节，电影节最需要的也是这种电影。在电影节当中，其实不需要陈思诚的那种什么外外太空莫扎特、什么唐探这种电影，因为他有资本，同随时可以做一个最盛大的世界的首映式。诺兰也是这样，斯皮尔伯格也是这样。诺兰从来不会把他电影放到西方三大去，不是说诺兰的片子不好，也不是说电影节不好，是他们的气质完全就不搭。诺兰不需要靠三大才能才能把电影卖出去，他随时就可以用一个巨大的一个首映式，让无数人去写各种各样的软文，让他把这个电影给他吹出去。但是他本身就是一个大家最期待的导演，不是吗？这是不一样的逻辑。但有时候确实大厂有时候也需要电影节，比如说西捷这个公司，韩国这个公司，他就会把《寄生虫》这样的电影拿到加拿去，获了大奖之后，他会再，因为这个大奖给了他吸引力，给了他自信心，他会再去攻关北美市场。这样的话，让这个电影最后在奥斯卡当中获得很大的奖项。一个电影能够最后成功，一方面是整个电影本身要拍得好，但是也有有一些实事本身的一些这个驱动力啊。更重要的是推手，无论是公关的推手，还是各种各样的一些影评人的推手，这些推手都非常的重要。奖项的推手都很重要，而这些推手都是可以公关的、游说的。您刚
0: 刚讲就是像《寄生虫》这样，就是。通常在影展上面，或者是说在电影节上面，就是好评如注，然后受到很多人关注，然后如果有对公众开放这个票房的，然后也卖得不错的，那他们。通常进入到一般商业的这个放映的时候，这种成成功之间的关系，它是一个大部分是一个正向的关系吗？还是说它是其实起伏挺大？嗯、
1: 它卖的好不好跟片方或者说跟导演没什么特别大关系。我给你举个例子，因为戛纳电影节不对公众开放，嗯、它实际上就是媒体买家证、嗯、去来做，媒体就是吹这个片子，媒体吹这个片子就是我刚才说的，它有一种超前看到的影片当中进行打分评价的一种文化权利。他当然很愿意说，哎，我是全世界第一批看这个影片的，否则为什么有五千个媒体、五千个影评人会到加纳电影去看这些片子呢？这些片子根本压根不对公众开放。当他把这片子吹出去，再加上这片子有可能获了奖，各个买家到时候一看，说这片子一看不错，有可能就把这个片子直接在加纳大那个电影叫加纳电影市场。把一百多个国家的版权就卖出去了。至于这个电影卖给分销给各个地方之后还卖成什么样，就跟导演没什么关系了。如果心情好，可以给你搞个连线，甚至可以去一趟。给你早早搞搞路演，但是实际上它的销售早就已经在戛纳电影节的那个戛纳电视市场当中就已经销售完毕，大部分就已经销售完毕。当然还有一些小的这些市场啊，再去公关公关就完事儿了。但是这样一种逻辑。你比如说这次朴赞玉在那戛纳电影节获奖那个影片《分手的决心》，在韩国卖的就不怎么样。嗯、李沧东当年最受欢迎的那部影片《敞敞开第一名》，《燃烧》在韩国卖的就不怎么样。池石镇今年的片子《前客》。也卖的也就那么样。我说的这些片都是韩国电影，在韩国卖的也就那样。嗯、你看起来都是大导演的片子，都是大师的片子，它未必有一个爽感很强的一种商业类型片，不一定有有那卖的好，因为它毕竟还是一个走的是一种就是艺术向的这种片子，嗯、哪怕是一个文艺大片艺术大片儿，它还是艺术大片儿，而且有艺术俩字在那儿。Okay.
0: 我再回来问一下关于电影节的事情啊，全球电影节非常的多嘛。但有一些电影节呢，它是有设奖项，比如说棕榈奖；但有一些电影节是不设这样的奖项的。嗯、所以，到底设奖项与不设奖项，对于一个电影节来讲的意义在哪里
1: ？奖项主要还是为了卖片儿，获了奖或者入了围之后，然后就能够去让它去更好的进入到一个相关的市场当中进行销售。我们经常有句话叫“入围是实力，评奖看运气”。因为你整个三大的这些评审团当中都是小评审团，<笑>一共就几个人。这个人当中你也不知道今年是明星人居多啊，还是导演居多，还是制片人居多。每人口味都不一样，尤其跟那个主席的口味有直接的关系。那个人有两票，其他人是一票。最后他宝器是有生杀予夺的大权。有了奖是为了让他可以更好的把电影的版权销售出去。入围也是这样，基本来说你要入围了戛纳电影节金棕榈奖，这个电影基本来说销售就差不多了。如果你能最后拿了一个金棕榈大奖，那宝熙这个电影销售就更好了。就是很多买家都是在电影开奖前，他看中了这个电影之后，或者说口碑不错、媒体反应不错，他直接就买了。等到他最后获了奖再买，那时候已经价格就上去了。甚至很多版权方在买片的时候，连电影拍都没拍出来，看到剧本就把片子买了，是因为你认识这个导演，嗯，你相信这个导演，你赌他未来会成名，你赌他片的片子未来会成为爆款。你看到电影剧本之后，你会不再买了。所、就、以、是、买家有非常多的一些方式方法。很多电影都是在去戛纳之前，我们就看过这个电影，不会买这些片子。但是我们作为策展人，我们会看这个片子，会认为说，哎，这片子未来可不可以有机会能够怎么样怎么样。但是，片方会告诉我们说，这个电影你先看。嗯、但是呢，公映完之后你再说，之间都会有一种这样的一种默契。很多电影节没有奖，<白>但这个电影节可能也非常的重要。比如说多伦多国际电影节，它就没有什么奖。大部分的电影节，说实话，那个奖都不是很重要。嗯、但是这个电影节如果是在这个电影即将进入到北美颁奖季的时候，它这个电影节，比如说多伦多国际电影节或者西南偏南电影节，仍然是极其,其重要。多伦多电影节是我北美颁奖季的前哨战。如果媒体的口碑非常之好的话，就算是没有奖也无所谓，因为后边北美颁奖季有无数的电视电影奖，最后当然是奥斯卡，前面是金球奖，还有各种各样的工会奖。他需要的是在多伦多电影节当中的口碑释放之后，获得业界对他的关注。所以说，多伦多国际电影节只有一个奖项，就叫观众选择奖。前两年那个全国艺联发行的一个片子叫《乔乔兔》，又叫《乔乔的印象世界》，就是多伦多国际电影节当中的。最受观众选择奖，这个片子最后是奥斯卡当中是拿到的是最佳编剧。基本上来说，到了多伦多电影节，就是、嗯、它就是北美前哨战当中非常重要的风向标。和电影节的功能不一样，有的就是要靠奖，嗯，更好的去卖片有的是为了看口碑。去拼后边的奖。当你自己有一个独特定位，而别别人不能去取代的时候，这个电影节就是不可取代的，具有重要意义的电影节。嗯、像那个多伦多国际电影节，压根连 A 类都不是。什么釜山啊、香港啊、多伦多国际电影节都是非常重要的电影节，都不是 A 类。北京也不是 A 类。但是很多 A 类电影节早就没、嗯、没有什么名气了。塔林黑夜，你们知道吗？蒙特利尔电影节，你们知道吗？已经不行了。电影节，包括东京国际电影节都没有多少人观众看。嗯、东京国际电影节是个 A 类国际电影节，它的观众人次大概可能只有现在北京国际电影节的一半都不到。它就早已经被类似于像釜山、上海、北京超越。一个电影节是不是 A 类一点都不重要，嗯、重要的是你能不能在你那个位置上不可或缺。嗯、我想最后我想说的意思就是说，如果我们中国的电影市场可以更加的扩大的话，可以有更多的外国电影在中国。找到他的机会的话，那北京、上海，尤其是北京作为一个亚洲电影的中心，其中一个中心啊，他就会让所有的外国片方。我们、嗯、现在这个原因只是因为我们中国市场还不是完完全全能给这些外国电影打开。我们每年放映的外国电影是有配额的，嗯、釜山电影电影节每年可以放的外国电影有500个片子，假如中国也有500个片子。你想想，有多少个外国片方要来巴结中国的这些选片人、策展人？中国的市场是一个大洲级的市场，一个中国的市场可能比整个欧洲市场还要大，相当于北美市场，这是最重要的两个市场。只是因为这些外国电影在中国这儿来去放的时候，大多数的机会就是一种文化交流的机会，其中附带了一些产业的功能，比如说卖卖出了一个媒体啊。少量电影可以供应啊，所以说为什么今年把北京国际电影节当中天坛讲，他们把它做成一个大众文艺品牌的路线，是因为他们认为这些片子未来有机会是不是可以在中国进行发行或者卖出流媒体当中的版权，这样的话让这个电影在未来可以进入到中国电影市场。一个电影节当中的奖项，只有这么去定位了清楚了，这个电影节当中的这个奖才能被大家所追捧，人的一些明星才会来。比如说过去我们选择那个影片叫《波斯语课》。在北京国电影节进行了主竞赛，当年是叫官方推荐这个电影，后来顺势供应3600万票房。那对于一个你压根儿没听过的电影，小艺术电影，叫白说太高了。所以说，一个电影能不能在这个市场或者这个电影节当中找到它的销售的可能性和产业的利益，是极其关键的。嗯，跟奖一点关系不能说完全没有没有关系啊，但是市场更加重要
0: 。明白。呃、嗯，因为我现在看，就是全球就是说影响力比较大的国际电影节呢，都是在就是几十年前就开始的，就是创立的这个电影节，然后已经经过了这个几十年来的这样的一个运作。但在过去这几十年里面呢，比如说互联网对于我们很多在收看内容上面的习惯呢，有了一个翻天覆地的影响。为什么还需要电影节，或者说电影节为什么一定还需要旧的这样的一个线下的一个？方式来举办，为什么没有被线上的电影节来完完全全做
1: 去替代呢？嗯嗯、你问的是一个特别好的问题，而且这个问题的复杂和难度超出你的想象。嗯、那实际上做一个电影节，现在都是在多期发展。我们在做了电影节，尤其做了线上电影节之后，我们才知道有一个非常重要的道理，就是线上电影节比线上电影节更难做。你们都觉得线上更简单，嗯、因为哎，爱奇艺就放放几个电影，大家就看到了，不是吗？所有人都可以在家里看，对不对？它实际上在做电影节的时候，嗯、它有非常多复杂的一种原因。比如说，第一审批，你线上电影节，你有一个非常清晰的审批的流程；你线上这个，如果是按照线下进行做的话，那就来不及。当我们政策审批有时候没法同步的时候，线上影展有时候的片子，你会发现就没法像线下一样有那样的同步。我举个例子哈，比如说我们今年要放一个片子，中国台湾的一个著名导演徐小明的修复的作品《少年安拉》这个作品，它可以是最后空降到北京进行放映，但这个时候空降的时候，如果你再放线上已经来不及了，因为审批来不及。第二角度来说，线上爱优腾每一个电影都有非常复杂的上线程序。每一个电影一个流媒体一年能放多少外国电影都是有数的。不是说你看到网上想放就跟看盗版似的，想往上放多少片就能放多少片子。每个片子都有自己的流程，也有自己的所谓的这个备案的要求，它有一个非常复杂的备案的要求。比如说，爱奇艺一年只能上二百个外片你电视节如果放了五十个，它就只有一百五十个了。它会把那五十个币会留给一个电视节只能放三场的这样的一个电影吗？这是一个非常复杂的问题。流媒体是很难做好线上电影节的，其原因就在于说它自身的配额是有限的，这个是咱们公众都不知道的问题。那第三个角度来说，就是在线上放映电影的时候，你的电影的版权是很难保障的。我们有多少电影是在线上参加电影节的时候被录屏、被抓了下来，然后就盗版出去了？如果这个电影是已经被爱奇艺买了，上线的时候被你抓下去，你至少啊、哎，咱们就说，哎，反正爱奇艺有钱，盗版就盗版吧。但是如果这片子还没有销售呢，或者正准备在线上进行销售，这时候把这个片子被倒了出去，那片方欲哭无泪。大量的中国电影很多都是这么被倒出去的，很多就冲这一点，线上电影节就没有希望。你只有在线下，我用密钥的方式，嗯、我让你说，我放这个电影，甚至大量的拷贝没有不需要密钥，他也认为说我要在线下放。线下播放不光是让大大家可以看到一个真正的电影打开的方式，让观众可以正襟危坐在那儿看两个小时，黑暗当中不受不受干扰。当然还有很多一些相关的审查问题。这个电影你觉得只能给成人看，但是你在线上的时候，你能知道后边是谁看吗？你知道一个成年人是不是带着一个孩子在看？你能保证吗？你保证不了。现在专门在新西兰有一个重要的一个技术，叫 Shift 七十二这个技术，可以用通过水水印的方式、VPN 的方式、各种各样的方式保护电影的版权。但我们都知道，一旦它真的流出去，你想去打官司、打跨国官司，你打了过来吗？如果你电影只是一个小小成本的艺术电影，所以说在线上，尤其疫情期间的时候，很多电影节都在搞线上影展。疫情结束之后，马上线上影展这块就开始走下坡路，很多电影就是在线上，哎，学生作业啊、学生影展啊、短视频啊，搞一搞。那些都是小资本电影，比如说那个 FIRST 影展跟这个 vivo 手机去搞的什么五分钟超短片，那个片子谁会盗你的片子呀？那些导演都是大家都不认识你，你盗就盗了呗。如果是我，我拍这片子，我被盗了就盗了呗。嗯，在现在一个疫情基本上来说已经得到控制啊，逐步正规化的正常化这个时代，就几乎没有什么特别大的可能性。去更好去进行发展，这是其中一个大的方面。而第二个很大的方面，就是电影界当中有一个不可取代的问题，它的特点就叫欢聚性。这个欢聚性就是我们电影人、买家各方面的人要坐在一块好多事儿才好说，谈价钱才好聊。好多那些隐私的话，好多那些事儿都没法通过手机打手机那样去做。虽然大家也可以通过微信的方式录视频，但好多事儿还真的没法留下痕迹，只能当面说。
0: 而且，如果是像在戛纳这样的这种地方，就是美美酒、美、啊、食
1: ，美酒美食，们要这个氛围等等的，对吧？在那儿去聊一聊啊，嗯、跳一跳，对不对？在那地方度过什么什么叉叉之夜啊，<笑>都是这样的一些活动啊。这是电影节不可被取代的魅力，嗯、就是这种欢聚性。如果一个电影节当中没有这种欢聚性了、嗯、啊，你可以想象，如果有一个疫情到来之后，一个电影节只能放电影，其他什么事都没有。那这个电影节还要什么电影节？没意思了，是不是？一方面，国内的流媒体本身就有一个所谓的这种流程问题，你很难解决。第二，从世界电影节角度来说，线上电影节很容易被盗版。从第三角度来说，当然电影还得到电影院看，效果最好。第四，电影节当中会有这个欢聚性，很多事只有当面好聊，就得在现场去把这事儿得瞧这个事儿去。一个制片人要想去找一个导演，你当然是当面跟他聊更好啊，因为得当面的呼呀吹呀，说我给你打电话，你坐那儿，你给我听我俩小时。人家心想，我他妈有时间跟你那聊这事聊聊这种天儿吗？但是当他去电影节的时候，他就是在那儿度假的，他就是要谈这事儿的，就瞧这事儿的，这就是电影节的功能。电影节是不可被取代的线下。但我想最后我就补充一下，就是线上这块的功能会成为线下的一个非常重要的补充，互联网的技术。会通过线上的方式给大家一些补足啊，比方说线上做个大师班啊，对不对？比如说线上做一个呃远程连线呀、啊，在导演不能来的时候，五 G 时代的到来实际上对它是有很大的帮助。线上也可以做很多的一些影迷更轻松的互动的活动，它都可以让电影节做的更变得更加有魅力。但是线上没法成为整个电影节的主体。到现在为止，还没有真正成功的世界级的线上电影节，都是线下电影节当中的线上的补充。在去年那加拿大电影节，因为各种各样的原因哈，他就做了一这两年都做了一些线上的一些什么呃直播、准直播的一种一种形式。法国那边疫情一结束啊，或者说他们认为可以结束了，可以开开放了，马上就把线上几乎就给抛弃了。等到今年的时候，加纳电影节一旦真正恢复的时候，所有电影都取消。去年那个时候也没有大片韦斯·本森有一篇叫《法兰西特派》，就没有在线上进行直播。这种大成本电影怎么可能让你直播看？是不是？万一你给录平怎么办？损失是不可想象的。我宁愿不去你电影节，我也不放。所以说，还是那句话，就是线下电影节有它非常重要的魅力。这个魅力是基于电影，以及这个电影背后的整体的生态以及人的需求。而形成的这样一种世界聚会，它在未来很长时间之内都会成为世界电影节的一个非常重要的主流的方式。但你说未来到了什么元宇宙时代，会不会有什么新的变化？我也不知道。但是我们可以拭目以待吧。
0: 啊，我们今天非常感谢沙丹跟我们对于就是呃国际电影展的这个策展的分享。这三年以来，对于全球各地的电影节或者是电影产业都冲击非常的大，尤其很多的国际电影节也都因为疫情的关系停展。我们今年以来看到国外的很多电影节陆陆续续都恢复了策划还有推出，我们当然希望就是年底或者是明年也能够慢慢慢慢的恢复。那这样我们的听友以及我们有更多好的电影可以去。于这个电影节里面来去观赏。那今天感谢沙丹的分享，然后也谢谢 Jenny， 谢谢，嗯
1: 、欢迎你们来北京来玩一玩，谢谢，拜拜，好，再见。